0: Du hører på gamle greier En sensommerdag i 1906 ble en bonde funnet livløs liggende på magen med ansikt i jorda i en søvnig Vestlandsbygd To menn ble dømt for mord men saken levde videre i over 50 år Avisartikler, bøker og foredrag om saken engasjerte folk over hele landet. Alle lurte, var de to mennene mordere? Eller var de rett og slett feildømt? Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette er første episode av Like i Myra, dødsmysteriet i Vikstaden. Jeg heter Lars Hamren Risberg. I den lille vestlandsbygda Vikstaden i Sundfjord- kunne du i grålysningen søndag morgen, 19. august 1906, høre lyden av føtter i skvulpende myr och tørre greiner som ga etter under vekten av mänsker. De gikk med blikket rettet konsentrert ned mot bakken. Stämningen var trykket og alvorlig. Utover dagen var det flere og flere som sluttet sig till denne gruppen. De lette etter en 36 år gamle lokale bonden, Hendrik Kettle han hadde dratt opp til fjellet to dager før for å slå og tørke gress, slik at dyrene skulle ha gått med vinterfôr. Familien hans hade for alvor blitt bekymret dagen før, da han ikke hadde gitt livstegn fra sig. Nå var hvert minut i uvisthet vanskelig å bære. Utover dagen var det 60-70 personer som beveget sig sakte mellom fjellene i en linje, som en kam nærmest, som finkjemmet område. Mot middagstider tikk noen i gruppen øye på noe blant lyngen, ved siden av et steingjære. Det var en livløs mann som lå på magen. Nakken og bakhodet var synlig, men ansiktet var vendt ned i jorden. Bygdefolket kjente den savnede bonden som en stor og kraftig man. og det var ikke till å ta feil av.
1: Mannen som lå på bakken var Henrik Hetle, og han var død.
0: Kristnyborg, lokalhistoriker på
1: Nasjonalbiblioteket. Bygdefolket sendte straks budet til lensmannen, som samme dag skyndte seg til Vikstalen. Da han var på plass, noterte han hvordan like lå. Det var ikke spor av andre mennesker runt den døde, og det var heller ikke blod på den dødes klær.
0: Det var jo ikke hver dag man død mann funnet i Vikstalen, så lensmannen trengte forsterkninger. Og neste dag kom distriktslägen som sammen med lensmannen bestemte seg for at det like burde obduseres. Ja.
1: Nå var lensmann og lege på plass for å få klarhet i vad som hadde skjedd. Og stemningen i bygda, den var ganske trykka. Lägen skrev senere. Der drev
0: folk på alle veier. Og den ellers rolige og innsluttede befolkning sto i grupper og samtalte gestikulerende. Altså, allerede før obduksjonen så ble lensmannen mistenksom fordi mange i Bygda snakket høyt om at det kunne skjedd noe kriminelt. Og litt før klokken 17 så sendte han et telegram fra den lille Bygda til politimesteren i Flore. Dødsfallet hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter, skrev han. Til
1: obduksjonen kom det enda en lege til Bygda. Nå var det to leger som kunne undersøke like. Legene begynte å skjære i like. Først hodet. De sagde forsiktig gjennom kraniet, og tok ut den store og versle hjernen. Dette så ut til å være normalt. I munnen fant de grus og sand, og i luftrøret noen sandkorn. De undersökte resten av kroppen. De noterte skrammer på venstre side av ansiktet. Og i obduksjonsrapporten skrev legene att Henrik ikke hade dødd av skadene, men att han kunne ha drukna i hjørma. De skrev også att de ikke kunne påvise noen naturlig dødsårsak. Utover dette noterte de at armstillingen på like var liten merkelig for en man som lå med hodet vente ned mot jorden. Den ene armen var løftet mot brystet.
0: Så dette var ett mystisk dødsfall, og Henrik Ettele døde kanskje ikke naturlig død.
1: Nej altså, nå fikk sladdere i bygda virkelig bein å gå på. Og det var et navn som gikk igjen når folk diskuterte den tragiske hendelsen. Mikael Hetle, naboen til den døde Henrik Hetle. De tog var ikke slekt, etternavnet kom fra område, hvor de hadde gård. Uansett, mange var sikre på at Mikael hadde ett klart motiv Henrik och Mikael var naboer och hade nyligen avslutat en bitter konflikt om ett jordområde båda insisterat på att de ägde. Ingen av dem ville ge sig. Saken hade hamnat i folkrådet, och Mikael hade vunnit, men det var Henrik ikke förnöjd med. Han tog saken videre till retten. Det utvecklades till att bli en stor och omfattande sak, med en tjock bonke på över 200 sidor og saksomkostningene de ble høyere än det lille jordområdet var verdt. Det var ikke hver dag at bønnene i Vikstalen kunne se folk i bygda gå til rettsak mot hverandre for et lite jordområde, en liten utmarksteig. Så dette här var ett hett tema. Og da rettsaken endte, fikk saken et helt annet utfall enn i forlyksrådet. Nå var det Henrik som vant. Han ble tildelt jordområdet. O som ett siste stikk ble Mikael dømt til å betale saksomkostningene. Det skjedde kun tre måneder før Henrik ble funnet livløs, med hodet ned i jorda.
0: Så her var det et motiv, mente folk i bygda. Ja,
1: og dagen etter at like ble funnet, 20. august, begynte lensmannen å utføre avhør av folk i bygda. Et vittne sa at de fredagskveld hade hørt en lyd fra dalen som lignet barn i slåsskamp. En annen sa han hadde hørt skrik fra en mann. I avhørende fokuserte mange på det som Mikael og sønnene hans angivelig skulle ha sagt både før og etter Henriks død. De pekte også på det de mente var mistenkelige oppførsel i forbindelse med letingen. Flere mente sønnene Ole og Matteus måtte ha hjulpet faren. Et vitne fortalte at Ole hadde tilbøtt noen gutter brennevin i byttemot at de skulle fortelle om folkesnakket. Hva var det egentlig folk sa om hans familie? Dette ble tolket som en tilståelse. Og ikke nok med det. Ole hadde vært med på leteaksjonen. Og da han og noen gutter hadde tatt en pause oppi en bakke 400 meter fra Steiniere hvor like senere ble funnet, hadde Ole utbrutt, ja, der ligger han. Hvordan kunne han på så lang avstand se si at like lå der nede? Mange mente at det var ett bevis på at han måtte ha visst om det på forhånd.
0: Det var jo tydelig at riktene gikk, og i en liten bygd som dette fikk jo det store konsekvenser. For når noen var utstøtt, så ble det väldigt tydelig. For da Henrik ble gravlagt, glimret Mikals familie med sitt fravær. De var ikke invitert i gravferden.
1: Utover vinteren fortsatte vittneavhørende, og til slutt var de opp i hele 72 vittner. Det som var spesielt var at mange av vittnene bare gjenfortalte ting de hadde hørt andre si- det var få førstehåndsgilder. Og forklaringene handlet stort sett om hva Mikael og hans familie skulle ha sagt og gjort. Och det stopper ikke där. Mikael hade angivelig kommet med trusler mot Henrik før han och og sagt rätt ut at han ville drepe Henrik. Bare ett fåtal av vittnene uttalte seg etter Mikael's fordel. De fleste mente det var snakk om et drap.
0: Nå hadde mange i bygda bestemt sig. og Mikael og hans familie ble virkelig mistenkeliggjort. Samtidig prøvde familien å slå tilbake mot alle riktene. De nektet for mye av det som ble hevdet at de skulle ha sagt.
1: Ja, og Mikael og kona argumenterte for at Henrik hade sett dårlig ut den siste tida. De pekte på at han hadde jobbet for mye og hadde dødd av overanstrengelse.
0: De gikk mot jul, og det var stor uro i en lille bygda. En av deres egene var funnet død, og mange mente det var snakk om et kaldblodig mord. Det må ha vært en veldig vanskelig tid for Mikael og hans familie, for ifølge bygdesladdere var jo han en morder. Flere hadde også sagt til politiet at de fryktet at verre ting ville skje i bygda hvis Mikael og hans folk ble arrestert underforstått at dette her var farlige og henlystende mennesker. Lensmann skrev til politimesteren i et brev at Mikael og hans familie var hare folk som kunne våge litt av hvert. Og etter nesten et halvt år med avhør og undersøkelser, bestemte politiet sig. Ja...
1: Deres hovedteori var att Mikael var hovedmannen och hade fått hjälp av sønnene Ole på 18 og Matteus på 16 til å drepe naboen Henrik. Politiet mente att drap hadde skjedd et annet sted enn der like ble funnet. De mente att far Mikael hade fått hjelp av sønnene Ole og Matteus til å frakte like med häst till funnstedet. Politiet slå også fast att
0: de tre ikke hadde noe troverdig alibi. Mikael og hans familie risikerte nå å miste alt. Å drive en liten gård på Vestlandet var jo knallhardt. Og hvis familiens overråde og to sønner skulle ende opp i fengsel, så ville det være en katastrofe. Og i tillegg ville familien for alvor bli stemplet som mordere. En kald vinterdag
1: 11. januar 1907 slå politiet til og arresterte Mikael, Ole og Matteus. De var tiltalt for mord på naboen Henrik og like etter ble de fraktet den nesten 20 mil lange turen sørover til Bergen der de ble satt i varetekt. Bak murene tok sønnen Ole Pennen fatt og skrev et brev til moren og søsknene hjemme på gården. Han skrev at de kom til å få erstatning for tiden i fengsel, og at de hjemme ikke måtte tvile på at saken fikk rett utfall. I et annet brev på tro og at det var viktig å stole på Gud.
0: Når vi nå har med, da er det ingen som kan stå oss imot av de onde mennesker der hjemme. Det gikk mot rättsak, men fra myndighetenes side var det ikke alle som var overbevist om at dette faktisk var en sak. Statsadvokat Otto Lund mente avhørende ikke hadde styrket mistanken mot Mikael og hans familie. Han utelukket heller ikke teorien om at Henrik kunne ha mistet bevisstheten på grunn av overanstrengelse, og rett og falt om der han ble funnet og blitt kvalt av muddre han hade pustet in. Så statsadvokaten konkluderte med at han ikke anbefalte å rejse tiltalene mot noen av de siktede. Altså rett og slett å droppe saken. Men nå hadde Hettle-saken, som den var blitt kjent som, engasjert så brett, at det var vanskelig å stoppe det hele. For etter omfattende avhør, en klar obduksjonsrapport fra to leger og tre mann i fengsel, så var det kanske ekstra vanskelig for myndighetene å snu.
1: Vinter ble til vår og sommer. Og 10. juli begynte rettsaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Inne i det to etasjer høye murbygget i sentrum av byen, med fjellet Fløyen ruvene i bakgrunnen, var det en spent stemning. 72 vittner hadde reist helt til Bergen fra Lillevikstalen i Sønfjord. Mange av dem hadde ikke vært utenfor bygda. Ikke bare fikk de oppleve en storby, men det skulle at på til snakke foran den dommer i en rättsak hvor en av deres egne muligens hadde blitt drept.
0: På kroer, arbeidsplasser og over middagsbor over hele landet engasjerte folk seg i denne oppsiktsvekkende saken. Hadde virkelig en far og sine to sønner drept sin egen nabo på grunn av en eiendomstvist? Eller var familien offer for ondsinnet bygdeslader? O var det i hele tatt et mord? Det kunne jo vært et naturlig dødsfall. Sagenstidene, 16. juli 1907
2: Det er en stor mengde av folk som hører på om dagene, og gatene ved rettsbygningen er fulle av tilskuere. Når de tiltalte blir ført til og fra rettsbygningen, er det vanskelig å komme fram. I går ble de kjørt en omvei.
1: Redaktøren i Gula Tiden skjeldrer også den voldsomme interessen.
2: Gata er full stuva. Garsrommet, attan til juryhallig, er full stuva. Ved døren inne står konstablerne. Så leis gjeng en stund, så roper lagmanen. Det er nok, steng døren!
1: Da viskingen og summingen i rättsalen senket sig kunne de endelig begynne. Dommeren kastet et blikk mot de tiltalte og stilte dem et innledende spørsmål. Erklærte de seg skyldige? Mikael og hans to sønner Ola og Matteus hadde samme svar. De erklærte seg uskyldige, alle tre.
0: Og utover rettssaken kunne Nysheri Tilskure høre at området rundt der like ble funnet var blitt sjekket på nytt før rettssaken. Og et stikke unna fant politiet spor som kunne være fra kamp.
1: Ja, og en av landets mest respekterte rettsmedisinere var skråsikker. Henrik måtte ha blitt kvalt. Sandkorn i luftrøret pekte på det og armen som var løftet mot brystet kunne tolkes som at han i dødsøyeblikket forsvarte seg i kamp. Dette måtte være et mord.
0: Og i redssaken som varte i over to uker var det også nesten 80 vittner som skulle forklare seg. En rød tråd som fulgte vittneutsangene var at de var lite håndfaste.
1: Et vittne hadde fredag kveld rundt klokka ni, altså to dager før like ble funnet, hørt to lyder som lignet et ynk. Men kunne ikke se si hvor lyden kom fra og var usikker på om det var fra folk eller dyr. Ett annet vittne syntes i samme tidsrom hadde hørt noen som jamra sig. men kunne ikke si noe helt sikkert. Det var sauer i området, det kunne ha vært dem.
0: Så det var altså nesten 80 vittner som forklarte sig, Men mye det de sa var tynt och lite relevant. Ja, og dette
1: måtte altså Mikael og hans to sønner høre på, där de satt på tiltalebenken. Nå var tiden i ferd med å renne ut for dem. Hvis de ikke ble trodd, ville de bli stemplet som kaldblodige mordere. Ikke bare i hjembygda, men i aviser over hele landet. Og så ville et veldig trist liv i trange og skittende fengselsceller vente dem. De kunne se langt etter frisk luft og et harmonisk liv med familien på gården hjemme. Og den 26.
0: juli skulle dommen falle.
2: Bergenstidene, 27. juli 1907. Fra den tidlige morgenen av binte der at samles interesserte utenfor rettslokalet. Da rettslokalets dører ble åpnet, var det kun en del av de fremmøtte som fikk plass innenfor rettslokalets vegger. Lagmanns rettsbegjæring ble påhørt under den dypeste stillhet.
3: Tiltalte nummer en Mikael Gjertsen Hetle Bør for forbrytelse mot straffelovens paragraf 233, annet led: drap utført med overlegg, hensettes i fengsel på livstid. Tiltalte nummer to Ole Mikaelsen Hetle Bør for samme forbrytelse og straffelovens paragraf 58- Hensettes i fengsel i ti år. Tiltalte nummer tre. Mathias Robert Mikkalsen Hetle frifinnes.
0: Mikkals og Ole blev altså dømt til tross for at de ikke hadde blitt lagt frem bevis Det var kun indiser. Det var kun indiser.
1: Ja, men den yngste sønnen, Matteus, på 17 år, ble frikjent, og kunne altså reise tilbake til hjemstedet Hetle. Likevel sank han sammen og begynte å gråte da dommen falt. Mikael og Ole ga ikke uttrykk for å være veldig prega av den knusende dommen. De holdt seg rolig og beherska. slutten av august 1907, nesten ett år siden like av naboen Henrik ble funnet, reiste far og sønn Mikael og Ole den lange veien til Kristiania med politieskortet for Åsona.
2: Aftenposten, 24. august 1907
3: Mikael spaserede over landgangsbroen stille og rolig, som en hvilken som helst anden Vestlandsbonde der var på forretningstur til Christiania. Fra bryggen kjørte Mikael direkte til politistasjonen. Da han kom ut på gangen for å føres til kretsfengselet, mumlede han også at han var uskyldig, og at han ba til Gud om at denne, hans uskyldighet, skulle komme for en dag.
1: på hetle satt nu kona till Mikael igen helt alene med fyra barn. I tillägg till att känna på förtvivlan, skam, Blir socialt utstött, var det också nå pengetrubbel. För Henriksenke rejste ett ersättningskrav på 10000 kr i dagens pengar över 700000 kr. Det var umulig for familien å holde hodet over vannet. Problemene tårna sig opp. Det endte med at familien måtte legge gården ut for salg.
0: Mens familiens livsverk gikk til grunnene hjemme i Vikestalen, så var Mikael totalt hjelpeløs. Han kunne bare skrive trøstende brev til kona fra en fengselselle i Kristiania. En dag åpnet far og sønn avisa i fengselet, og fikk en overraskelse. Opp fra de tynne avissidene lyset et glimt av våp.
1: Ja, for en av datidens store forfattere, Hans Seland, meldte sig nemlig på.
2: Intrøndelagen, 12. august 1907
3: Hans Seland hevdet energisk at de dømte er uskyldige, og at Henriks død utelukkende skyldes et ulykkes
1: Forfatteren hadde fulgt saken nøye i avisene, og var klar på at far og sønn var dømt på veldig tynt grunnlag. Og at saken rett og slett måtte legges frem for nye sakkyndige. Og så var jo Mikael og Ole desperate etter å renvaske seg. Og oppløftet av de fikk, så søkte de nå om å få saken gjenopptatt. Men svaret som kom var nedslående. De fikk avslag. Likevel sto de på sitt. De sa de var uskyldige. Nå var det flere og flere ressurssterke folk som meldte sig på for å støtte dem. Gang på gang søkte de om å få saken gjenopptatt, men hver
0: gang var svaret det samme. Det var tommeren ned fra myndighetene. Liv i fengsel langt unna kone barn på gården på Vestlandet og de gjentatte avslagene for å få saken tatt på ny må virkelig ha på. For år etter endret Mikal strategi. En mulighet var nemlig å søke om benådning. Jo da, men Mikal var
1: klar over haken med denne strategin. Det kunde tolkes som en innrømmelse av skyld. Likevel sendte de inn et søknad om benådning til regjeringen i 1913. Och både far och son må ha blivit överraskade då svaret kom två månader efter. 14 maj 1914 sökt domen blev invilliga. De var benåda. Ole hade aldrig sona 7 år och hade tre år igen av domen, mens Mikael släpp och tillbringa resten av livet i en fängelsecell. Båda var nå fria män.
0: Dette var jo et slags punktum da, for en veldig lei sak. Ja, på en måte. Men livet utenfor fengselet som frie menn
1: ble ikke som forventet. Far og sønn var fortsatt mordere i manges øyne, og det var ikke lett å bare fortsette livet i Vestlandsbygda der de slapp. Det første Ole gjorde som fri man var å vende hjembygda ryggen. Han var nå 26 år og fortsatt ung nok til å starte på nytt. Han orket ikke å flytte tilbake, ville heller starte med Blanke Ark i Bergen. En storby hvor ikke alle han møtte hade gjort seg på en mening om han og hans familie.
0: Men far Mikael, han var ett annet sted i livet. Han var nå 61 år og valgte å reise tilbake til Vikstaden.
1: Ja, og... Selv om det må ha vært fantastisk å kunne forlate fengselet og komme hjem til familien og velkjemte omgivelser, fikk det nye livet i frihet en vond bismak. En dag fikk han et svært ubehagelig brev. Morder Mikael Hetle. Håper du er reiseklar, nå som fanden kommer og henter deg. Og ikke nok med det. Mikael's Barnbarn, ble plaga på skolen. De andra barn artar och uppte att bestefar var en morder. Och kasta Mikael blicke över till den andre se túne kun han se Caroloine, enkel till den avdade bonden Henrik. Hun hade ikke lagt Heelssen bak sig. Det kom fram att hun hade gått till Lsmannnen. Det til han hade hun sagt att hun ikke föld sig trygg. Hun var sikker på att Mikael gi grundt med hemtanker mot henne och familljen.
0: Og i kjølvannet av rättsaken hade Mikals familie att store økonomiske problemer. De hade blitt tvunget til å legge gården ut for salg, og det eneste budet som kom inn var den døde naboens kone, Karoline. Og det må ha kommet som ett slag i magen for Mikals familie.
1: Ja, men Mikals vikerdatter hadde klart å samle nok penger til å kjøpe gården. Så han slapp och forlate gården och starte helt på nytt. Til tross for å ha stått i mange vanskeligheter hadde ikke Mikael og familien mistet alt mot det, selv om de heller tre ganger tidligere hade fått avslag på søknad om genoptagelse.
0: Men de visste att de trengte bedre kort på hånden. De måtte rett og slett skaffe nye bevis och ha nye opplysninger som kunde utfordre den rettsmedisinske erklæringen. Og snart skulle de få nye banebrytende opplysninger om mannen som var død. hø episode 1 av to av like mira,ødsmyterieie i viks sta. Sille episoden er død op pine justismåde Hetlesaka og geldte lustne går av vi hanne sebyll. Er hetlesaka et justismrd, av forkelesningsforlage Hetlesaka som hjekke fø år, nårges rarereste rättsak av hans selam Nationaljonbulioteketss av avisarkiiv og tidskrivsamling og radioarkiv. Du har NRK. Episoden er lagt av Dang Trinn, Ranga Nordenborg, Chris Nyborg og mig Lars Hammeren Risberg. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Thereses musik på thereseevne.com, eller der hvor du strømmer musikklig vanlig. Mitt namn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør!